0: Lo que ha pasado en el Perú en los últimos tiempos es absolutamente insólito. Los peruanos tuvimos que elegir el año pasado entre Keiko Fujimori y el profesor Pedro Castillo, en una circunstancia que nadie imaginó que iba a ocurrir, pero que finalmente nos mostró la cruda realidad de la debacle de la clase política en el Perú. Y lo que ocurrió es que tuvimos como ganador finalmente a un candidato, que venía, por un lado, en términos políticos de Perú posible, donde había militado desde su fundación hasta la desaparición de este partido, y que se había hecho conocido por su condición de dirigente gremial y social, que no tenía partido para ser candidato. Y terminó, tal como lo hizo Ricardo Belmont años antes a la alcaldía de Lima, aliado con Vladimir Cerrón un hombre de ideología comunista, trasnochada, sesentera, porque ni siquiera es el comunismo que uno puede ver en países del primer mundo, eh, que están más eh, sintonizados con los cambios profundos que se han producido en la humanidad en las últimas décadas. Y esta alianza sorprendente fue la que de entre un candidato sin partido y un partido sin candidato diera como resultado un fenómeno que ¡Extintosa! asociado no solo al enorme descontento social reinante en el Perú, sino a la feroz campaña de destrucción de Keiko Fujimori que durante 20 años se hizo en el Perú, convirtieron por escaso margen en presidente de la República, Pedro Castillo Terrones. Uno de los primeros mensajes que dio Pedro Castillo al comienzo de su gobierno es que el señor Serrón, a quien se había aliado y a cuyo partido se había tenido que afiliar por esas cosas que solo permite la legislación electoral peruana para poder ser candidato, dijo que Vladimir Serrón no era o no iba a ser ni portero de su gobierno. en un mensaje que muchos interpretaron como un intento de tomar distancia de Vladimir Serrón y hacer un gobierno más bien de centro. Sin embargo... Entre la indecisión del propio presidente, los temores inexplicables que aparentemente le tiene a Vladimir Cerrón, pero por el otro lado, por responsabilidad de quienes convirtieron la vacancia presidencial en la agenda del día permanentemente desde que prácticamente juramentó Pedro Castillo Terrones, terminaron por empujar al profesor Castillo a los brazos de Vladimir Serrón. Y lo que hemos vivido, es decir, el que lo salva de la vacancia es Vladimir Cerrón, entonces el portero pasa a ser el que tiene la llave, en realidad, de Palacio de Gobierno. Y lo que hemos vivido en los últimos meses ha sido impresionante, porque no solamente no hemos tenido la agenda de cambio que se nos ofreció, sino hemos tenido una repetición grotesca de aquello que se dijo que iba a cambiar. Porque se ofreció un gobierno donde, para empezar, no iba a haber corrupción. Y lo que se testifica exitosa. casi cotidianamente en el Perú es que la corrupción continúa. Sí, hubo un cambio. Por supuesto que hubo un cambio. Un cambio de manos. ¿De quién era el que cobraba? Eso es lo que cambió. Pero no acabó el sistema perverso que le roba todos los días millones de millones de dólares a los peruanos que deberían ser usados en resolver sus su problemas y no en enriquecer a quienes tienen la sartén por el mango y lamentablemente eso es lo que ha ocurrido en el Perú se sigue cobrando cada obra pública, cada contratación, cada adquisición va con su comisión ilegal y no hay que ir muy lejos Tarata, construir un puente o sea una de las primeras cosas que hicieron construir un puente comisión Entregar la adquisición de, o, o comprar el biodiesel, comisión, y ahora resulta que para, cobrar, para comprar la urea también ha habido comisión en una, en una licitación que nadie entiende, o sea, hay urea en el Perú, claro que hay urea, los importadores compraron urea, la compraron cara porque así estaba en el mercado y hay, ¿cuántos? 50 mil, 70 mil, toneladas en el Perú en este momento que el Estado podría adquirir y poner de inmediato en manos de los de los agricultores que lo necesitan pero no había que hacer una licitación internacional donde no participaran los, los postores nacionales y que ahora resulta todo estaba armado para comisiones ilegales que se pusieron al descubierto felizmente y toda la verdad sobre eso se va a saber entonces, estamos enfrentados a una situación donde, en, primero, no solamente, en primer lugar, no solo ha continuado la corrupción, sino en segundo lugar hemos llegado a límites insólitos de, de improvisación y, y de ineficiencia, porque siempre hemos señalado que la Qué gran exitosa. tragedia nacional... Es tener un país que crece en términos macroeconómicos, que genera una cantidad extraordinaria de recursos, donde el presupuesto de la República se multiplica, pero donde no se resuelven los problemas de la gente, porque los recursos se manejan con ineficiencia y con corrupción, y resulta que este gobierno sigue siendo igual de corrupto, pero también de ineficiente. Y hemos llegado a límites extremos. El otro día escuchábamos acá en exitosa al secretario general del sindicato de Provías Descentralizado, un arquitecto contándonos que han tenido desde que se instaló el gobierno hasta la semana pasada ocho directores ejecutivos a un promedio de un mes por una semana en un organismo que maneja casi dos mil millones de soles para obras de construcción y de mantenimiento de carreteras que son vitales para los pueblos. Y que además le va a trabajo a mucha gente y que puede ser activador de la economía. Y que durante estos meses lo que ha ocurrido es increíble porque no solamente ha pasado Puente Tarata, por un lado, que es un caso escandaloso de corrupción, sino que solo han ejecutado poco más del 10% de todo su presupuesto en un contexto en el que además de 250 trabajadores que era provías descentralizado y que ejecutaba el 85-90 de su presupuesto, han pasado a ser una entidad que tiene 600 trabajadores o más y que ejecuta el 10%. O sea, tiene más gente y gasta menos y la corrupción continúa en las altas esferas. Entonces, esa es la situación en la, en la que estamos y eso es una responsabilidad del gobierno y del propio presidente de esa incapacidad de poner a la gente adecuada porque se sigue pensando que el Estado peruano es un motín que los puestos públicos están para repartirse entre los que ganaron las elecciones y no la promesa que se hizo de que acá las cosas iban a cambiar, exitosa. de que en el Perú iba a instalarse la meritocracia, de que quien ocupara un cargo público iba a ser porque lo merecía a partir de su trayectoria, de su honestidad y de su conocimiento del sector, y no simplemente por el lugar que ocupa en el, en el pro, que ocupó en la campaña electoral o por tener un carnet. El problema es que en este contexto tenemos además al frente a un congreso en la República que ha sido delirante en los últimos meses y que se ha ganado a punche el desprestigio con el que la gente lo mira. Es decir, tenemos un presidente de la República desgastado que ha batido oro esta semana, según la encuestadora del Instituto de Estudios Peruanos, los récords de impopularidad, sino tenemos un Congreso de la República absolutamente desacreditado también ante el país por una agenda absolutamente sectaria donde su única obsesión ha sido buscar casi cada semana de qué manera se deshacen de la, presidenta, de la presidencia del profesor Pedro Castillo sin pensar en las cosas urgentes que hay que hacer en el país. En un contexto, además, en el que está ocurriendo algo importante que debió ocurrir en los gobiernos anteriores y que no ocurrió y que está muy bien lo que está haciendo el Ministerio Público. Es decir, que si tenemos siquiera la sospecha de que el presidente de la República esté implicado en actos de corrupción, no podemos mirar para el techo y hacernos lo c******. ¡No! El presidente sospechoso no puede seguir en la condición de sospechoso en el gobierno, tiene que ser investigado. Y si la investigación, que según la Constitución del 93, no podría ser acusado por el sistema de justicia, sí puede ser juzgado por la sociedad. Y si se acreditara que el presidente Pedro Castillo está involucrado en actos de corrupción, a partir de la investigación exitosa. del Ministerio Público, la conclusión es una sola y ninguna otra. No puede ser seguir siendo presidente de la República. Importa un lo que diga la Constitución porque no es moral, porque no es ética, si eso fuera la conclusión, porque sería una falta de respeto a los peruanos que digamos, el presidente está involucrado en corrupción, pero como la Constitución del 93 dice que no podemos acusarlo, entonces lo dejamos ahí sentado, no señor, eso no va a ocurrir, se los aseguro que no va a ocurrir, porque la gente no lo va a permitir y no lo va a permitir en primer lugar aquella gente que puso al, profe al profesor Castillo donde está con sus votos, estamos en una situación particularmente crítica y yo creo que es un momento donde tenemos que entender que el sistema de justicia tiene que hacerse cargo y tiene que ser absolutamente implacable pero además independiente y transparente en la investigación sin ningún tipo de sesgo político porque lo que queremos es la verdad no sumarse que el sistema de justicia se sume a una u otra agenda pero en segundo lugar hay tareas urgentes en esta especie de periodo de transición en el que hemos entrado, en que es indispensable cambios en el gobierno, pero también cambios en el Congreso de la República. Los peruanos no podemos seguir esperando respuestas a nuestros problemas agobiantes mientras la crisis política se resuelve. Y eso va a requerir, si es que esto es posible siquiera de demandar, un nivel mínimo de responsabilidad lo que estamos viviendo hoy con el alza del precio de los combustibles de los alimentos de primera necesidad no es un problema peruano es un problema mundial y gracias a Dios tenemos de dónde agarrarnos porque tenemos caja tenemos agroexportación tenemos minería, tenemos pesca tenemos recursos de los cuales agarrarnos para ¡Exitosa! enfrentar esta situación pero tenemos que afrontar estas tareas juntos y con la mayor responsabilidad que sea posible por parte del Ejecutivo y del Congreso, y eso supone cambio de personas. En la conducción y sobre todo en la manera de conducir las cosas, poniendo por delante el interés de los ciudadanos. Yo no sé, sinceramente, si tenemos la posibilidad de que esto ocurra, pero si no ocurre, las consecuencias van a ser catastróficas, porque la tolerancia y la paciencia de la gente tiene un límite, tiene un límite y están retando ese límite. El día de hoy se ha iniciado un paro de transportistas y de algunos sectores de la agricultura. Lo que viene en las próximas semanas es que a esto se va a sumar otros niveles de descontento y la gente no está dispuesta a esperar más por las respuestas que se necesitan para hoy, no solo por la crisis económica, por la inseguridad, por la falta de empleo y por la crisis, evidentemente, que tiene que ver también con la salud pública. Yo no sé si vale la pena insistir, pero yo invoco a nuestros señores políticos, tanto del gobierno como del Congreso, a que actúen con la responsabilidad que el momento exige. Más allá de lo que pase con las altas esferas de la política en los próximos meses, lo que dependerá fundamentalmente de lo que tenga que decirnos el Ministerio Público. Yo creo que eso es lo correcto y ojalá que esto pueda ocurrir.